0: Es muss operiert werden, sie können die Hand nicht mehr benutzen. Dann schlafen die schlecht, dann haben die Leute Angst, dann kriegen sie Existenzängste und dann geht es ab in den Teufelskreis. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es kein einzelnes Testverfahren gibt, das wirklich eine hohe, ganz gute diagnostische Genauigkeit aufweist. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das karpal Schon mal gehört? Wenn die drei Finger so einschlafen, Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger, Kapaltunnel. Ich muss dabei immer an eine ganz bestimmte Patientin denken, das ist schon viele Jahre her, aber als ich die Patientin sah, da hatte ich sofort einen Verdacht. Der hatte nämlich eine Narbe innen am Handgelenk links und rechts und am Ellenbogen links und am Ellenbogen rechts und sie kam wegen Kapaltunnel. Oh Mann, habe ich gedacht. Und ich sollte recht behalten. Kapaltunnel, bevor ich dir die Geschichte erzähle, Kapaltunnel, das ist dieser Tunnel da an deiner Hand, genauer im Handgelenk und der kann eingequetscht werden und vielleicht kennst du das, also du arbeitest den ganzen Tag, vielleicht am Computer, im Garten oder du scrollst durch Instagram oder du spielst auf dem Smartphone rum oder auf jeden Fall spürst du irgendwann so ein bisschen Kribbeln in den Fingern, Taubheit in den Händen, schüttelst so die Hände aus, vielleicht ist es besser, vielleicht nicht so richtig, und jetzt? Hast du jetzt ein Karpaltunnelsyndrom? Ja, es kann ein Anzeichen für ein Karpaltunnelsyndrom sein, aber wie findest du das jetzt raus? Was machst du jetzt? Und beim Karpaltunnel ist das Allerwichtigste die Differenzialdiagnose, so nennen wir das. Also ist es das wirklich? Hast du das jetzt oder hast du das nicht? Hast du ein Karpaltunnelsyndrom oder was anderes? Und das ist echt Gar nicht so leicht. Manchmal kommt es nämlich von der Halswirbelsäule oder ein anderer Nerv ist eingequetscht. Schulter, Ellenbogen oder, oder, oder. Und soll es jetzt so eine doofe Handgelenkschiene tragen oder nicht? Und bringt das überhaupt was? Und was machst du denn jetzt? Muss man das immer operieren? Gibt es ein klares Therapieschema? Ich kenne das von den Patienten ganz häufig, Kapaltunnelpatienten, dass die sauer sind, dass die frustriert sind, dass die ratlos sind, weil sie genau kein klares Therapieschema haben, keine richtige Diagnose oder das Gefühl haben, sie wurden nicht richtig strukturiert untersucht oder vielleicht bist du sogar Therapeut und ärgerst dich, dass die Patienten nicht richtig diagnostiziert sind oder keine klaren Behandlungskonzepte vorgegeben wurden. Dann bist du hier heute genau genau Richtig. Denn ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumtherapieren und dann gucken, was passiert, ob sich was verändert. Das ist keine effiziente Therapie und das mag ich gar nicht. Ich finde wichtig, dass hier eine Struktur drin ist. Und wenn du wenn du das Gefühl hast, du bist nicht richtig vernünftig beraten, nicht vernünftig abgecheckt worden und nicht genau weißt, wie es jetzt weitergehen soll mit dem Karpaltunnel oder wenn ich jemanden kennst, der eins hat, dann hoffe ich sehr, dass dir diese Folge weiterhelfen kann. Klar, kann ich jetzt hier nicht untersuchen. Das ist ja logisch. Aber schlauer bist du nach dieser Folge auf jeden Fall. Wie lang dauert denn so ein Kapaltunnel? Was kannst du selber machen? Sag ich dir alles. Übrigens, Kapaltunnelpatienten sind eigentlich immer ungeduldig. Also alle Patienten sind eigentlich immer ungeduldig, aber Karpaltunnel-Patienten ganz besonders, weil die sich oft so verloren vorkommen, weil die ratlos sind und sich nicht richtig gesehen und richtig angeleitet fühlen, nicht richtig beratet fühlen, weil eben nicht wirklich ein klares Konzept von ärztlicher und oder Therapeutenseite dahinter steckt. Und wenn dir das auch so geht, dann gebe ich dir heute was mit, was dir wirklich helfen kann. Hoffe ich. Also, was ist denn so ein Kapal-Tunnel überhaupt? Naja, also wie der Name schon sagt, das ist ein Tunnel, das ist so ein schmaler Durchgang in deinem Handgelenk. Und da läuft ein Nerv durch und noch ein paar andere Sachen, Gefäße und Sehnen. Der Nerv heißt Medianus-Nerv, und wenn dieser Tunnel enger wird, weil sich was entzündet, weil Sachen anschwellen, gibt auch noch ein paar andere Gründe, dann wird der Nerv eingeklemmt, gequetscht. Und das kann der gar nicht leiden. Wenn Nerven gequetscht werden dann sind die sauer, dann sind die beleidigt, dann ärgern die dich zurück mit Kribbeln, mit Taubheit, mit Schmerzen, manchmal sogar mit Lähmungen. Und da musst du was tun. Und wirklich selber kannst du auch ganz viel tun. Wenn der Nerv dann tatsächlich sehr doll Geärgert sein sollte und es zu einer Lähmung kommt, dann hat man diese typische Schwurhand. Das ist so ein Mediziner, Eselsbrücke, ich schwöre beim Medianus. Also kennst du eine Schwurhand, Mach mal, streck mal die Hand und dann knickst du mal den Ring und den kleinen Finger ab und dann bleiben drei Finger stehen, die ersten drei, so eine Schwurhand. Das sind die Finger, die der Medianus nervt, versorgt. Und da ist dann auch Musik drin, wenn du ein kapal syndrom hast. Also die drei Finger, die tun oft weh, die kribbeln, die werden taub. Da hast du so Ameisenlaufen drin oder kannst du haben. Und wenn so ein Kapaltunnel länger besteht, dann kann es sogar sein, dass Muskeln von diesen drei Fingern dünner werden, abnehmen, Atrophie nennen wir das. Also insbesondere am Daumenballen sieht man das gut, dann wird der dünner, wenn du mal rechte und linke Hand vergleichst. Aber so weit es ja gar nicht kommen. Du sollst ja vorher schon was machen. Und so ein Kapaltunnel-Syndrom kommt tatsächlich weltweit vor. Wahrscheinlich so um die drei bis sechs Prozent aller Erwachsenen haben einen Karpaltunnel. Überall auf der Welt gibt's das, aber in Industrieländern häufiger als in Entwicklungsländern. Und Studien haben gezeigt, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Wahrscheinlich dreimal häufiger als Männer. Und wahrscheinlich hängt das mit den Hormonen zusammen. In den Wechseljahren gibt es das Karpaltunnelsyndrom auch ganz häufig oder die Wechseljahre verstärken das oft oder rufen das hervor. Und das Risiko für ein Karpaltunnelsyndrom steigt mit dem Alter. Die meisten Menschen sind über 50, wenn sie eins bekommen. Und es gibt auch Berufe, die das Risiko mit sich bringen. Also Berufe, wo du das Handgelenk deutlich häufiger überlastest, weil du zum Beispiel immer wieder die gleiche Bewegung machst, am Computer arbeiten, Fleischer, Friseure, Zahnärzte, sowas halt. Aber trotzdem, du kannst was selber machen, du kannst ganz viel dagegen tun, also locker bleiben, atmen, lächeln, sag ich dir gleich, was da alles kann. Es gibt natürlich auch manchmal Verletzungen oder Erkrankungen, die ein Kapaltunnelsyndrom begünstigen. Also kann das Handgelenk brechen und wenn das dann so zusammenwächst, dass weniger Platz ist, dann kann es vielleicht eher Karpaltunnel bekommen. Aber das ist selten. Übrigens Hormone. In der Schwangerschaft haben Frauen auch ein deutlich erhöhtes Risiko, ein Kapaltunnelsyndrom zu entwickeln. Ich habe schon häufiger schwangere Frauen gesehen, die beidseits ein Kapal-Tunnel-Syndrom hatten und dann aber nach der Schwangerschaft dass wunderbar funktioniert, dass es wieder zurückging oder dass wir es aus Therapien ausheilen konnten. Trotzdem, so ein Kapal-Tunnel-Syndrom ist vor allem gar nicht einfach zu diagnostizieren. Insbesondere, wenn die Krankheit gerade losgeht, wenn die Symptome noch nicht so deutlich sind. Und ich habe ein paar wissenschaftliche Studienergebnisse dir mitgebracht, die ich besonders spannend finde. Gerosch Herold zum Beispiel im British Journal of Occupational Therapy, die haben ganz systematisch untersucht, klinische Tests zur Diagnose Karpaltunnelsyndrom. Und die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es kein einzelnes Testverfahren gibt, das wirklich eine hohe, ganz gute diagnostische Genauigkeit aufweist. Also gibt es nicht. Empfehlen, die Autoren empfehlen, und so sehe ich das übrigens auch, du musst mehrere Tests kombinieren. Mehrere verschiedene Tests und Diagnoseverfahren kombinieren. Dann kannst du relativ sicher eine Diagnose stellen. Aber ein einzelner Test Bringt es nicht. Gerritsen hat in einer anderen Studie 2002 veröffentlicht, dass Schienen und auch konservative Behandlungsmaßnahmen signifikant zu einer Verbesserung der Beschwerden führen können. Also Schienenbehandlung kann total Sinn machen. Sehe ich übrigens auch so. Und Bickel hat 2016 veröffentlicht, das ist auch eine Übersichtsarbeit, dass naja, ist jetzt keine Überraschung, aber trotzdem einmal valide wissenschaftlich festgestellt, eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu den besseren Ergebnissen führt. Wer hätte es gedacht? Also nicht warten, bis komplett chronifiziert ist, sondern ganz am Anfang was machen. Meine Rede. Aber nochmal, die Diagnostik ist gar nicht so einfach. Uns wird nicht selten eine falsche Diagnose gestellt. Das kann passieren und das kann man kann man auch wenn man sich ein bisschen damit auskennt nachvollziehen, aber was ich nicht verstehen kann und was ich total bescheuert finde, ist, wenn man den Leuten dann Angst macht. Gerade beim Karpaltunnel, das muss operiert werden, sie können die Hand nicht mehr benutzen, dann schlafen die schlecht, dann haben die Leute Angst, dann kriegen sie Existenzängste, dann haben sie Angst vor der OP oder dass sie nicht mehr arbeiten können oder beides und dann geht's ab in den Teufelskreis und es gibt so viele Möglichkeiten die du nutzen solltest. Also man muss nicht immer direkt gar nichts machen und dann eine OP. Dazwischen gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das ist, wenn wirklich operiert werden muss, eine ganz kleine Operation, eine sehr sichere Operation. Das ist eine Anfängeroperation. Meine ersten Operationen, die ich gemacht habe, waren Kapaltunnel-Operationen. Das ist wirklich eine kleine, einfache, gutartige Operation. Aber eben noch besser, wenn es vermeiden kannst. Also bleib locker, hab keine Sorgen, atmen, lächeln, ganz, ganz viel selber machen. Ja, wie findest du denn jetzt raus, ob du gut und gezielt untersucht und diagnostiziert wurdest? Ja, hm, schwierig. Also, gute Anamnese, also gute Patientengeschichten, Abfragung, eine gute Untersuchung und verschiedene Tests sollten gemacht worden sein. Bildgebung kann Sinn machen wie ein Ultraschall, also eine Sonographie, eine Nervenmessung kann oft weiterbringen, aber auch hier, Achtung, also ich habe stark gequetschte Nerven gesehen, die haben wenig Symptome gemacht und ich habe Messungen gesehen, wo der Nerv nur ganz wenig gequetscht war, aber die Patienten hatten echt starke Beschwerden. Also am Ende will ich ja den Menschen behandeln und nicht ein Messergebnis und deswegen ist es oft gar nicht so einfach. Aus meiner Sicht musste mindestens drei Tests kombinieren, jetzt für die die Ärzte und Therapeuten, die hier zuhören, aus meiner Sicht mindestens drei Tests, Minimum oder mehr, in der Kombination, die Sinn machen können. Das ist der Handelevationstest, der tinell test und der Palma-Flex-Test. Ich will hier gar nicht so tief reingehen, aber wenn du mehr willst, also wenn ich sozusagen Kapaltunnel-Folge für Fortgeschrittene machen soll, dann schreib mir, schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine Mail, dann mache ich das gerne. Für alle anderen Kapaltunnel, ein gequetschter Nerv ist das und gequetschter Nerv braucht Zeit. Der braucht meistens mehrere Wochen, manchmal Monate. Also du musst schon was tun, abwarten. Alleine reicht nicht, aber du musst auch Geduld haben. Also bitte hab Geduld und achte auf dich. Ungeduld bringt dich nicht nach vorne. Gegenteil, haste hier nur Nachteile. Also hab Geduld. Und es gibt eben viele nicht chirurgische Behandlungsmöglichkeiten. Die OP sollte eben nicht die erste Idee sein. Ich gebe dir ein paar Tipps. Also Überleg doch mal, hast du wiederholte Belastungen des Handgelenks? Das ist nämlich eine der Hauptursachen für ein Karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom nennen wir übrigens oft KTS. Wir Orthopäden. Karpaltunnelsyndrom. KTS. Oder CTS, wenn man das Kapal-Tunnel-Syndrom noch mit C schreiben will. Aber ich schreibe es deutsch K. KTS. Nicht zu verwechseln mit KT. Das sage ich ganz oft. Das heißt krasser Themenwechsel. KT. Machen wir jetzt nicht. KTS. Karpaltunnelsyndrom. Also übermäßige, immer gleiche Belastung, wiederholte Belastungen deines Handgelenks. Könnte ja sein, dass du das machst, tagsüber im Job oder im Hobby oder im Alltag, weiß ich nicht. Versuch mal, diese Bewegungen zu reduzieren. Oder wenn das nicht geht, Pausen einlegen. Deine Handgelenke schonen. Also plan dir Pausen, stell dir einen Wecker, mach dir selbst eine Erinnerung, wenn du den ganzen Tag arbeitest am Computer zum Beispiel und dann immer in der Pause streckst du und lockerst du Deine Hände dehnst deine Muskeln, weil eine regelmäßige Dehnung deiner Hand- und Unterarmmuskeln massiv helfen kann, Flexibilität und Beweglichkeit wieder zurückzugewinnen, zu verbessern in deinem Unterarm. Und das kann das Kapal-Tunnel-Syndrom lindern oder vermeiden. Also regelmäßig Dehnungsübungen machen, Hände, Arme, Ellenbogen, Schultern, Handgelenke zeige ich dir gleich nochmal genau wie. Also zeige ich dir, erkläre ich dir gleich nochmal genau wie. Aber erstmal zweiter Tipp. Denk an die Ergonomie. Also achte drauf, wie, wie sitzt oder stehst du denn, wenn du arbeitest? Hast du eine ergonomische Arbeitsumgebung? Also damit dein Handgelenk nicht total unnatürlich verwarzt belastet wird, sondern möglichst gerade. Und du hast ja vielleicht Werkzeuge, mit denen du arbeitest oder Tastatur und Maus. Steht das alles richtig? Kann man da was verbessern? Es gibt auch Vertical-Mäuse oder ergonomische Tastaturen. Wie sitzt du denn? Sitzt du schief und schäl? Ist dein Monitor so halb schräg, sodass du so ganz schäl am Arbeitsplatz dich verkrampfst? Oder kannst du da was verbessern? Guck doch mal hin, was du besser einstellen könntest oder ob du dir was Besseres da gönnen könntest. Und drittens, deine Haltung. Massiv wichtig ist deine Haltung. Also wie sitzt du denn? Wie stehst du denn? Wo sind deine Schultern? Ist dein Kopf aufrecht? Oder streckst du das Kinn nach vorne? Sind deine Schultern hinten oder nach vorne eingerollt? All das kann Druck auf dein Handgelenk verbessern oder verschlechtern. Und es gibt spezielle Übungen, die du machen kannst für deine Handgelenke und Unterarme. Die erkläre ich dir gleich nochmal ganz genau. Und jetzt was, womit du bestimmt nicht gerechnet hast? Ernährung beim Karpaltunnelsyndrom, beim KTS. Ja, echt. Also es gibt keine spezifische Diät für ein KTS, aber gibt einige Ernährungstipps und Tricks, die tatsächlich helfen und unterstützen können, die Beschwerden zu lindern oder den KTS zu verhindern. Also Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, die haben entzündungshemmende Eigenschaften, können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Also krisse zum Beispiel durch Leinsamen, Schiersamen, Walnüsse, Nüsse. Vitamin B6 hilft Nervensystem, kann insbesondere dann dem Medianusnerv helfen. Symptome zu lindern B6, Christian, Bananen, Kartoffeln, Vollkornprodukten. Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff, der Entzündungen im Körper hemmen kann und Muskeln- und Nervenstoffwechsel verbessern kann. Wo ist Magnesium drin? Dunkles Blattgemüse, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Bohnen und lass den Industriezucker weg, wenn es irgendwie geht. Also eine Ernährung, wo viel raffinierter Zucker, raffinierte Kohlenhydrate drin ist, die kann echt Entzündungen pushen im Körper. Entzündungen, Krankheiten fördern und Symptome des KTS verschlimmern. Also versucht doch mal, den Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln runterzufahren. Lass Weißbrot weg und diese hochverarbeiteten Snacks. Oder wie ich immer sage, wenn wenn du eine Brille brauchst, um die ganzen Inhaltsstoffe, Zutaten zu lesen, ist ein sicheres Zeichen, dass nicht gesund ist. Kauf was ohne Etikett. Irgendwas, wo kein Etikett drauf ist. Apfel, Birne, Banane, Gemüse, Salat, pflanzlich vollwertig, Obst, Nüsse, Gemüse, Kräuter. Und wenn du dich dafür interessierst, ein bisschen mehr. Ich habe schon ganz am Anfang eine Folge aufgenommen. Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Da erzähle ich noch viel, viel mehr darüber. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Aber bitte mitnehmen, ist der Nerv gequetscht, Vitamin-B-Komplexe können wirklich sehr gut helfen, gebe ich auch gerne mal als Kapseln oder als Infusion. Diese Vitamine können den Nerv gut unterstützen, gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die total sinnvoll sind dazu. Wenn dich das interessiert, schreibt mir, ich will dir keine Werbung machen, aber es gibt ein paar Produkte, die für ich richtig, richtig gut und wirksam. Meine persönliche Meinung. So, und hier noch zwei Hacks, die dir helfen können, Kapaltunnelsyndrom zu lindern oder zu verhindern. Verwende Handgelenkstützen. Doch, echt. Handgelenkstützen, Orthesen nennen wir das, die können wirklich helfen. Warum? Na, weil sie dein Handgelenk in einer neutralen Position halten und damit kannst du einmal Überlastungen vermeiden, aber eben auch übermäßige, wiederholte Bewegungen lindern, besser führen. Also zum Beispiel, wenn du längere Zeit arbeitest in einer bestimmten Situation und vor allem, wenn du die Teile nachts trägst. Nachts machen die total Sinn. Ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wieso die Orthese von außen macht doch nicht innen die Schwellung weg. Ja, verstehe ich die Gedanken, ist aber nicht ganz richtig. Also klar, am Knochen ändert so eine Orthese nichts. Einen engen Kapaltunnel knöchern macht die Orthese, die Handgelenkstütze nicht weit. Aber die Handgelenkorthese beruhigt die weichen Strukturen im Kapaltunnel Und dann können die abschwellen und dann ist wieder mehr Platz im Tunnel. Und? So eine Handgelenkorthese kann dich davor beschützen, nachts so völlig mit dem Arm im Tiefschlaf abzuknicken, umzuknicken, den Nerv zu ärgern und damit beschützt sie dich vor weiteren Beschwerden. Und zweitens Wärme und Kälte kannst du selber machen, kannst du dir gut helfen. Also bei Entzündung, Kälte, immer wieder wenige Minuten auf das Handgelenk Kälte legen, kann die Symptome lindern, kann Schmerzen und Schwellungen lindern, auch im Kapaltunnel und Wärme auf der Unterarmmuskulatur. Wärme auf den Muskeln kann die Muskeln lockern und lösen und dir damit eine Linderung verschaffen. So, und jetzt alle mal zusammen. Wir machen ein paar Übungen, ob du jetzt ein Karpaltunnelsyndrom hast oder nicht. Komm, lass uns mal vier kleine Übungen machen. Erstens, streck mal deinen Arm aus, beug mal dein Handgelenk langsam nach oben und nach unten. Also Arme geradeaus horizontal gestreckt und jetzt Handflächen hochziehen, zieh, zieh, noch ein bisschen zieh, halten und jetzt Handgelenk nach unten knicken und ziehen, ziehen, ziehen. Das richtig zieht. Jetzt solltest du es auf der Handrückseite spüren und jetzt Hand nochmal hoch und jetzt solltest du das im Handgelenk äh, im Unterarm spüren. Und jetzt dreh mal deine Handgelenke kreisen, einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Mach doch mal zehn Kreise im Uhrzeigersinn und zehn Kreise gegen den Uhrzeigersinn. Und ich weiß nicht, brauche ich brauche diesen Disclaimer, dass du das nicht machen sollst, wenn du gerade ein Flugzeug fliegst oder ein LKW fährst. Hier ist es, aber ich gehe davon aus, dass du das bitte nicht machst. Wenn du das im OP hörst und selber Chirurg bist, bitte auch nicht übertreiben. Okay. Ballübungen machen Sinn. Also wenn du einen Tennisball hast oder einen weichen Ball, musst jetzt nicht direkt im Internet irgendwas ganz Teures kaufen, aber einen Ball oder eine ähnliche Kugel in die Hand nehmen, Drücken, deine Hand kräftigen und roll mal mit dem Ball langsam hin und her und trainiere deine Finger und mach das doch zwischendurch immer mal ein, zwei Minuten. Und was ich auch noch wichtig finde, ist eine Fingerdehnung. Also jetzt nimmst du den einen Arm, streckst den wieder aus und ziehst jetzt mit der anderen Hand deine Finger nach hinten und dehnst die. Richtig dehnen. Einmal Finger nach oben und dehnen und dann Finger nach unten und mit der anderen Hand unterstützen und halten, dehnen. Mach mal dreimal pro Seite. In der Zeit quatsche ich weiter. Also, wenn du in Therapie bist, in Behandlung, in ärztlicher, sportmedizinischer, orthopädischer Behandlung, Medikamente können sinnvoll sein, das entscheidet dann natürlich der Arzt ob jetzt gerade die Entzündung behandlungsfähig ist, also ob Sinn macht jetzt zu behandeln. Achtung, Entzündung, da sind nicht Bakterien im Spiel, das ist Entzündung im Sinne von Reizung, der Nerv ist geärgert, der ist entzündet, dann können Entzündungshämmer Sinn machen, Ibuprofen, Diclofenac, Celebrix, solche Sachen. Das sollte der Arzt entscheiden, also nimm das nicht einfach so unreflektiert. Physikalische Therapie, Wärme, Kälte, Stromanwendungen, auch chinesische Medizin, ganz viele Dinge können hier unterstützend total Sinn machen. Aber vor allem kann eine Physiotherapie entscheidend helfen. Und deine Eigenübungen, ein paar davon hast du ja gerade gemacht. Und falls du keine Physio verordnet bekommst, überleg doch mal, ob du dir selber gönnen willst. Ob du, die, ob du sie dir selber kaufen magst, auf Selbstzahlerbasis. Weil eine gute Physio kann hier wirklich total viel für dich tun. Also zum Beispiel manual therapeutisch dein Handgelenk mobilisieren. Der Therapeut kann wieder Beweglichkeit in dein Handgelenk bringen. Weil oft hast du durch die Schmerzen eine Schutzspannung in der Muskulatur und die angrenzenden Gelenke werden nicht mehr vernünftig bewegt. Und vor allem das Handgelenk, aber auch dein Daumensattelgelenk, dein Daumengrundgelenk kann meistens Hilfe brauchen. Auch die Finger und die Muskeln, vor allem die, die der Medianusnerv versorgt, die Muskeln können Probleme haben, also Muskelhart spannen, Verspannung, Verkürzung, Verhärtung. Und hier kann eine gezielte, gute Physiotherapie echt Wunder bewirken. Also insbesondere, indem sie Ruhe auf das Sehnengewebe gibt. Wie? Naja, also wenn die Muskeln zu hart sind, zu fest sind, zu verspannt sind, dann ist auch oft zu viel Zug auf der Sehne. Und wenn dann der Therapeut die Muskeln lockert, detonisieren nennen wir das, also Tonus rausnehmen, Tonus reduzieren, detonisieren, lockern, dann kommt auch der Zug von der Sehne runter. Und das Sehnengewebe hat nicht mehr so viel Druck. Und das kann schon eine deutliche Linderung bringen. Und eben die Beweglichkeit in deinem Handgelenk ist wichtig, in deiner Handwurzel, dass deine Bänder am Kapaltunnel flexibel sind, dass du die Hand in alle Richtungen gut bewegen kannst. Was du selber total cool selber machen kannst, ist die Strukturen, dein Gewebe über dem Kapaltunnel selber lockern. Pitchen nennen wir das, Pinzettengriff. Also du greifst da rein wie, wie eine Pinzette und greifst jetzt auf dem Handgelenk, auf dem Kapaltunnel, das Gewebe, was du kriegst, die Haut und das, was da drunter ist und ziehst mal dran und hältst das mal 30 Sekunden. Du willst Platz schaffen im Tunnel. Also du mobilisierst das Gewebe, das übrigens das Retinaculum Flexorum, klingt stark, oder? Also wenn du das deinem Arzt sagst oder deinem Physio, fällt der um. Also du mobilisierst hier gerade das Retinaculum Flexurum. Klingt gut, ne? Und da schaffst du mit Platz für Nerve, für Nerve, für den Nerv, für die Gefäße, für die Strukturen darunter, für die Sehnen. Also immer so 30 Sekunden mal ziehen, wieder locker lassen und wieder ziehen. Was übrigens ein echter Gamechanger sein kann, ist deine Haltung. Also wie sitzt du denn? Wie ist dein Bewegungsmuster? Das wird ein guter Physiotherapeut auf jeden Fall gucken. Wie ist dein Greifmuster? Wie ist deine Belastungskette? Also Belastungskette, hier so die Kette Finger. Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Also wie bewegst du dich denn? Wie greifst du denn? Hast du hier Fehlbelastungen, eine Fehlhaltung? Dann müsst ihr daran arbeiten. Ich versuche dir das mal ein bisschen zu erklären. Also eine bessere Schulterhaltung kann zum Beispiel einen deutlichen Fortschritt bringen in der Belastungskette. Also du änderst deine Schulterposition und hast auf einmal weniger Schmerzen beim Greifen. Tada! Einfach weil du dann eine andere Belastungskette hast weil du den Druck rausnimmst aus dem System. Oft wird dein Therapeut auch die erste Rippe mit behandeln, mobilisieren und die tiefen Halssegmente. Also die Halswirbelsäule spielt ganz oft mit einer Rolle. Manchmal hat sich was im Nacken festgesetzt und wird dann aber im Karpaltunnel symptomatisch. Double Crush nennen wir das. Also das zwei Baustellen. Der Nerv kommt ja von oben, Halswirbelsäule und geht dann durch die Schulter, durch den Arm, am Ellenbogen vorbei bis in die Finger, wenn ich das so grob sagen darf. Und wenn zum Beispiel im Nacken der Nerv geklemmt ist und sich nicht richtig bewegen kann, so ein bisschen festhängt und dann kommt der Kapaltunnel dazu, dann hast du eben zwei Baustellen, Nacken und Handgelenk und dann hat er wirklich keinen Platz und wird an zwei Stellen geärgert und dann wird er symptomatisch. Und dann kann es Sinn machen dass obwohl du ein Karpaltunnelsyndrom hast, auch die Halswirbelsäule mitbehandelt werden muss, sollte, damit der Nerv wieder besser gleiten kann. Das macht man mit so Slider-Techniken, das ist total hilfreich oft. So Slider-Übungen kannst du selber machen. Das sind neurale Bewegungsübungen. Also du, du mobilisierst praktisch den Nerv, du bewegst den Nerv, kannst du gut selber lernen, kannst dir anschauen im Internet, kannst du selber gut durchführen. Die lassen deinen Nerven sich gut bewegen, gleiten. Sliden, Slider-Techniken, wenn dich das interessiert, schreib mir das. Und du kannst natürlich deine Unterarmbeugermuskeln selber gut ausrollen mit diesem Faszienball oder dem Ball der Rolle, den ich oben schon mal erwähnt habe, mit Gefühl. Mach das nicht mit Gewalt, mach das mit Gefühl, damit die Spannung rauskommt aus dem Gewebe. Dann hast du schon wahnsinnig viel gemacht. Ach ja, meine Patientin. Hatte ich ja erzählt. Also, sie hatte erst ein KTS, eine Operation Karpaltunnelsyndrom, auf der einen Seite operiert bekommen und dann auf der anderen Seite. Hat aber nichts genutzt. Und dann hat man ihr am Ellenbogen den Ulnarisnerv operiert, also gelöst, das Gewebe rundrum weggenommen. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Hat aber nichts genutzt. Dann hat man auf der rechten Seite, das ist kein Quatsch, wirklich wahr eine Schulteroperation gemacht, um da Platz zu schaffen, links dann nicht mehr. Dann hatte sie den Arzt gewechselt und dann kam sie zu mir und nicht, weil ich jetzt so toll bin, sondern weil das natürlich für mich jetzt einfach war mit der Vorgeschichte, war mir relativ schnell klar, die Frau hat kein Kapaltunnelsyndrom beidseits, sondern die hat ein Problem in der Halswirbelsäule. Die hatte eine Stenose, eine Verengung in der Halswirbelsäule. Das war die Ursache für die Taubheit und das Kribbeln in beiden Händen. Der Nerv war gequetscht. Vielmehr weiter oben im Rückenmark der Halswirbelsäule wurde das Rückenmark, die Nerven gequetscht und dadurch hatte sie auf beiden Seiten Probleme in den Händen. Und damit hat natürlich beidseits die Kapaltunneloperation nichts genutzt und die Ellenbogenoperation nichts genutzt und die Schulter OP auch nicht. Aber mit Injektionen an die Halswirbelsäule und mit gezielter Physiotherapie wurde sie beschwerdefrei. Und die linke Schulter musste selbstverständlich nicht mehr operiert werden. Hier war der Karpaltunnel tatsächlich unschuldig. Wie gesagt, die Diagnostik ist wirklich nicht immer so einfach. Aber du bist ja jetzt schlauer. Du hast ja jetzt ganz viel gehört. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann bist du ja schon ein Karpaltunnel-Experte. KTS-Freak. Wenn du noch mehr wissen willst, Schreib mir. Ich denke, für eine kapaltunnel anfängerfolge soll das genug sein. Hoffe ich wenigstens. Sei bewusst. Sei mindful. Sei geduldig mit deinem Kapaltunnel. Gib ihm Zeit. Und tu was. Mach was, denn Gesundheit kannst du lernen. Und wenn du noch mehr Gesundheit lernen willst, dann folg mir doch auf Steady. Und schreib mir bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Denn das gibt mir mehr Sichtbarkeit. Und wenn ich mehr Sichtbarkeit habe, kann ich noch viel mehr weitere Folgen für dich machen. Und das gerne. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen, schmerzfreien, gesunden und erfolgreichen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Ich freue mich auf dich. Deine Cordelia. Ciao.